0: Objectif raison d'être Cyril Ariel
1: Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans Objectif raison d'être. Alors on va voir comment bien manger nos fruits et légumes à l'approche de l'été mais tout en respectant la planète. On reçoit alors Bertrand Swiderski, le directeur RSE du groupe Cafour. et face à lui le challenger de la semaine, c'est Marc Kerangeven, le président de Prince de Bretagne. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
2: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
1: Alors non seulement nous approchons de l'été, mais c'est surtout que 2021, c'est l'année des fruits et légumes, selon l'organisation justement de l'ONU, la FAO c'est pour ça que nous, nous sommes ravis d'avoir Carrefour et Prince de Bretagne euh, cette semaine dans l'émission. Alors il faut savoir, le groupe Carrefour, vous êtes l'une des premières entreprises du CAC 40 à avoir inscrit votre raison d'être dans les statuts, donc bravo vis-à-vis -vis de la loi Pacte. Et notamment, vous avez l'ambition d'être le leader dans la transition alimentaire pour tous. Ça sous-entend sous quoi être leader
2: La transition alimentaire pour tous, c'est accompagner nos consommateurs à manger mieux, plus durable. Et être le leader, c'est être le premier Montrer la voie, montrer la voie de la saisonnalité, montrer la voie de l'accompagnement des producteurs, montrer la voie d'une attention plus saine et plus durable. Montrer la voie. Et c'est un challenge, un vrai challenge.
1: Est-ce que inscrire sa raison d'être dans les statuts, ça vous a véritablement engagé chez Carrefour de le mettre de manière statutaire et pas simplement un slogan sur un site internet
2: Ce que ça nous a apporté, c'est que ça, ça faisait longtemps en fait qu'il y avait cette dynamique un peu avec le lancement du bio des 92, avec les filières qualité Carrefour. Il y avait cette dynamique de construction. On peut en reparler de, de construction de, de, de filières alimentaires. Et la raison un peu, là, c ça arrive comme un chapeau à tout ce qu'on a déjà fait. C'est une reconnaissance pour nous tous. Et toutes les équipes ont senti ça, ont senti cette reconnaissance de leur travail et c'est ce qui a permis bah, de, de passer à une étape supérieure.
1: Est-ce que vous recommandez à d'autres entreprises du CAC 40 à, à s'engager dans la raison d'être de manière statutaire Je, je vous les écoute, écoute, je je vous encourage
2: vraiment à s'écouter en interne et à construire une raison d'être qui leur ressemble bien, pas de manière artificielle, mais qui leur corresponde et qui corresponde à ce qu'eux ont envie de faire aussi. Mais bien sûr, c'est un formidable levier, bien sûr.
1: C'est plaisir à entendre. Prince de Bretagne, de votre côté, vous regroupez trois coopératives de producteurs. Vous commercialisez 450 000 tonnes de légumes dans plus de 30 pays par an. Vous avez 1700 maraîchers de la côte nord de la Bretagne. On est dans le 100% made in Bretagne. Qu'attendez-vous justement des engagements qui découlent de la raison d'être de Carrefour quand vous entendez Bertrand Swiderski
3: Alors... Peut-être juste euh, pour euh, démarrer présenter un peu ce que Prince de Bretagne, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas nécessairement ce que c'est, mais en quelques mots juste, c'est 1700 producteurs, comme vous venez de le ouais. dire, répartis sur euh, la côte nord de la Bretagne, hein, sur les trois départements Finistérien, Côte d'Armor et, et Ille-et-Vilaine. C'est 1700 euh, maraîchers oui, sur sais. des exploitations euh, familiales qui produisent 47 légumes et euh, différents et donc ce que euh, nous au niveau de Prince de Bretagne et ce qu'on euh, espère au moins c'est euh, tout faire pour justement avoir une juste rémunération au niveau euh, des producteurs voilà. et euh, donc je rappelle qu'ils sont uniquement en Bretagne
1: Qu'est-ce que vous aimeriez répondre, effectivement, pour aider, je ne sais pas, peut-être pour mettre en lumière cette production locale, cet ancrage local chez Carrefour
2: Alors, on, a des, on a des très gros défis sur le légume. Une filière, construire des filières. On a déjà travaillé ensemble sur construire une filière du brocoli, se dire, voilà, comment je fais pour dire à mes clients, ben, ce brocoli-là, vous voyez, il vient de Prince de Bretagne, de ses producteurs, comment je réussis ce défi-là Et c'est un défi, un défi avec votre organisation, c'est un défi, nous, d'arriver à le dire, mais ça, le consommateur, lui, il en veut. Et, et si on arrive ensemble avec vous à sélectionner des familles, savoir qu'eux ont produit nos brocolis en agroécologie, sans traitement de pesticides et en enlevant le plastique, on a gagné, on a gagné un combat de la transition alimentaire. Je qu'il y a un autre combat après, c'est que les brocolis, bah, il faut réussir à les cuisiner, donc il faut réussir à accompagner nos consommateurs à les cuisiner, à les manger.
1: Et vous, chez Prince de Bretagne, est-ce que vous aimeriez, je ne sais pas comment, être plus présent par exemple dans, dans les, les réseaux de distribution de Carrefour
3: comme ça vient d'être dit, on travaille ensemble. On a aujourd'hui la volonté de développer. On a la production biologique chez nous, hein, qui a 24 ans. C'est 24 ans qu'on a démarré la production biologique. C'était 4 producteurs au départ, 42 en 2010. Aujourd'hui, c'est 151 producteurs en production biologique. Et quand on parle d'agroécologie, chez nous, ça fait 30 ans qu'on fonctionne. Les producteurs fonctionnent et raisonnent en agroécologie depuis 30 ans. C'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Et donc, pour cela, nous avons initié une nouvelle démarche qui est le sans-pesticides. C'est-à-dire qu'il y a un engagement des producteurs à n'apporter aucun traitement phytosanitaire de synthèse sur la, la, les légumes, quels qu'ils soient, de la fleur jusqu'à l'assiette. Et c'est là, la, la, notre volonté, nous, elle est là. C'est vraiment une évolution nécessaire du conventionnel
1: vers ces nouvelles pratiques. Et justement, chez Carrefour, vous travaillez le marché du bio, fin, de manière plus générale, semble décélérer depuis un an. C'est notamment lié à la conjoncture avec cette pandémie, selon l'étude biologique 2021 avec Cantar. Chez Carrefour, la vente de vos produits bio représente près de 5 milliards d'euros. C'est ça, de chiffre d'affaires
2: Alors, pas encore. Ça ça très très bien. C'est
1: 4,6 milliards. 4,8, c'est
2: l'objectif 2022. Très... Okay. Mais nous, on est à 2,8 milliards d'euros. Comment
1: on le rend accessible Parce que ça fait partie de la, de la raison d'être de Carrefour. Comment on rend justement ces aliments biologiques plus accessibles à vos consommateurs
2: D'abord accélérons, hein, accélérons. Il y, a, il y a une demande, c'est clair, accélérons. On a des, des partenaires avec nous qui, sont, qui nous montrent aussi, parce que Prince de Montagne nous dit, allez-y, allez-y, Carrefour, allez-y, on, on, on peut en produire du bio. Donc, donc il y a d'abord ce phénomène d'accélération. Alors après, il y, a, il y a un petit secret. Oui. Il y a le petit secret, c'est soit dans un, dans un magasin, vous mettez des rayons dédiés au bio, c'est ce qu'on appelle les, les, les corners bio dédiés. Et donc ça, vous, avez, vous créez une bio-expérience de nos magasins. Et donc ça c'est répandu dans nos hypermarchés. Soit certains produits, vous les mélangez avec le conventionnel. Et vous savez, vous allez avoir le choix entre une banane qui est une banane conventionnelle et une banane bio. Et bien, vous allez devoir choisir. Et à ce moment-là, au moment du choix du consommateur, il faut qu'il se tourne vers la banane bio-équitable de chez Carrefour. Et vous savez, ça fait un client sur trois qui fait ce geste. Il a écrit oui. sur sa liste banane. Il arrive devant notre rayon banane, il voit une conventionnelle Une bioéquitable et il prend la bioéquitable 1 sur 3, c'est exceptionnel
1: Vous justement, vous n'aviez pas une question, Prince de Bretagne Pour Carrefour, concernant effectivement Le, le rayon bio et le rayon conventionnel
2: Si justement,
3: et c'est un peu ce qu'il vient de dire Je rebondis, parce qu'il me semble l'avoir vu dans un de vos magasins Et je trouvais que peut-être qu'il y avait vraiment Une dynamique et quelque chose à construire là C'est-à-dire qu'on euh, a nous euh, L'impression que les consommateurs Aujourd'hui sont euh, Le bio c'est plus cher obligatoirement, le bio, c'est plus cher. Et donc, quand les, les rayons sont différenciés conventionnel et bio, quand le, le, le consommateur est dans le rayon conventionnel, il ne pense pas aller voir dans le rayon bio en se disant, de toute façon, là-bas, c'est plus cher. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Le bio, parfois, là, les, les produits bio sont moins chers, ou au moins à prix égal que du conventionnel. Et donc, faire ce que vous venez de dire en, en mettant dans le même rayon les produits bio, et les produits conventionnels, à mon avis, va amener les consommateurs à consommer davantage parce que, justement, ils vont le retrouver
2: et ils verront que le prix n'est pas nécessairement différent. Excellent. C'est ce qu'il faut bien. faire. Ça veut dire que... Pour, en termes techniques et nos clients qui nous écoutent. mais quel
1: label vous privilégiez sur le bio Parce que ça, ça, ça va notamment concerner Christophe Brousset qui va ensuite intervenir. Agrico quel label bio, bio
2: Agrico biologique. Agrico le, le label ça, c'est le, le label AB. AB. Le label AB, label AB européen. Il
1: n'y a pas le Déméter, ni le Nature et Progrès, ni le bio, -co bio cohérence.
2: Non, par, par contre, ces labels-là, si, si on peut les avoir, il y a des labels qui sont quand même des labels dédiés au, au marché spécialisé. C'est le marché spécialisé, on le connaît plutôt bien, hein, avec les, les enseignes que, que l'on possède. C'est un marché aussi qui se différencie sur le bio par le bio cohérence ouais. par d'autres labels nous on a le label agriculture biologique mais vous savez nous, notre métier c'est exactement ce que j'ai dit, c'est quelqu'un est venu chercher un brocoli chez nous et puis, il est sorti avec un brocoli bio. Et, et c'est pour ça qu'on fait la, la, la double implantation de nos produits bio. Hein. On a, euh, et les produits bio de saison sont implantés dans l'univers bio, mais aussi dans l'univers conventionnel, pour créer cette transition. Et quand vous avez créé la transition vers un produit bio, vous vous êtes rendu compte qu'il est bon, il est de saison, ben peut-être qu'après, vous allez essayer laisser à d'autres labels, peut-être à d'autres expériences, et vous viendrez chez nous, hein, dans, nos, dans nos magasins SoBio ou dans les magasins bio c'est bon.
1: Il y a aussi une thématique hyper importante. On n'a malheureusement pas le temps de traiter toutes les thématiques, mais c'est aussi le gaspillage alimentaire. Il y a une loi en 2014 qui force effectivement à ne pas jeter les produits. Euh, on va dire que vous, enfin, qui viennent juste d'arriver à date de péremption. Racontez-nous justement votre partenariat avec Too Good to Go, euh, vos paniers de fruits zéro gaspillage. Expliquez-nous. C'est quoi la concours euh, des consommateurs
2: Alors, je, je vais me concentrer sur le fruit et légumes. Le, 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 sur le fruit ouais. et légumes, il y a, il y a plusieurs façons. D'abord, il y a en amont de, de limiter les stocks. Enfin, vous ne pouvez pas garder des radis six jours en stock, etc. Donc c'est vraiment un travail logistique très important avec nos partenaires pour limiter la durée de stockage. Le, la deuxième partie, c'est de se dire voilà, quand il est un peu abîmé, qu'est-ce que je peux faire Et bien là, je peux en créer, et on a créé des, des paniers. Depuis le début de l'année, on a créé des paniers de ce type, hein, qui sont des paniers. Vous vendez à un prix rond, à un prix unique, Combien vous vendez euh, des fruits et légumes. Nous, on les vend à 3,99 euros et vous avez environ euh, 3 à 4 kilos de fruits et légumes, qui sont des fruits et légumes pas aussi beaux, qui sont un peu de fin de journée. Mais les consommateurs en raffolent. C'est
1: du bio et du Conventionnel.
2: Le donor -don, on met le bio conventionnel, on met le, ce qu'on appelle, nous, le légume un peu de fin de journée. Vous avez un brocoli sur lequel il a perdu un petit, un petit morceau, vous avez une aubergine qui est un peu râpée, euh, des carottes qui sont dépareillées, tout ça se retrouve là-dedans. On en a vendu 400 000.
1: Donc, ça, en fait, vous l'avez mis en place quand exactement En janvier. En janvier, donc de janvier à juin, c'est 400 000 paniers.
2: 400 000 paniers, et, et en fait, on n'arrive pas à fournir toute la demande consommateur. Beaucoup de consommateurs nous les demandent, et, et ce qui crée quand même, c'est très important, ça crée « je vais cuisiner ». Ça crée le « je vais cuisiner oui, ». Oui. Ce qui est important pour nous, parce que beaucoup de gens ne vont pas, vont pas se tourner vers le chou-fleur, par exemple, parce qu'ils vont se dire bah, « le chou-fleur, je fais comment ?» euh, je... Et donc, en fait, quand vous imposez un tout petit peu les, les fruits, les légumes, etc., de saison, et vous créez l'envie de cuisiner.
1: Marc Kéren-Gaven, vous, vous faites aussi des partenariats avec Frigo Magique, expliquez-nous comment vous faites pour gérer justement le gaspillage alimentaire chez Prince de Bretagne.
3: Oui, ça c'est un point qui est important. Chez les producteurs, chez nous, le gaspillage, euh, ils n'aiment pas. Les producteurs, quand il a planté, quand ils a semé, ils veulent récolter. pas le gaspillage voilà, vous, en fait, personne, non. Personne, Mais les producteurs non plus. Et donc, il veut absolument récolter. Et voilà, donc ils n'aiment pas jeter. Et donc, à partir de là, nous, on a, on a la fluctuation. Les saisons, la météo fait qu'on a des volumes parfois un peu moins. Et voilà. Donc, quand on a des pics de euh, on a réussi à mettre des choses, on met par exemple avec les transformateurs, on a des contrats avec transformateurs pour absorber les pics les, les, qu'on euh, qu n'arrive pas à vendre. On a, on a également des, des actions avec des, euh, avec des œuvres caritatives. Et c'est quoi Frigo
1: et, Magique alors Et
3: donc nous avons un partenariat avec Frigo Magique qui est justement une application pour le consommateur qui, euh, ben, en allant sur cette application, en indiquant ce qu'il a dans son frigo, eh ben, on lui donne une recette qu'il peut faire avec ce qu'il a donc, dans son frigo et nous accompagnons également à travers notre site internet de la même façon sur ben voilà le, le consommateur il a il a du chou-fleur par exemple euh, dedans euh, son frigo il aimerait bien le cuisiner il va sur le portail et il trouve la façon de cuisiner et on a vient d'inventer justement de mettre en avant la semoule de chou-fleur justement pour euh, répondre à ces questions. On
1: a parlé de nos légumes, on a parlé euh, du bio, on a parlé du gaspillage alimentaire et on va terminer sur l'emballage. 600 tonnes de plastique de fruits et légumes supprimés en un an sur l'ensemble de vos magasins chez Carrefour, vous avez fait comment
2: ah ben, D'abord, revenir sur à tous les consommateurs. Depuis deux ans, quand on leur demande quel est le plus gros irritant en termes de plastique, c'est le plastique autour des fruits et légumes bio. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé le parce que parfois
1: c'est vrai que ça peut paraître une hérésie. autour de moi, j'entends bien, c'est du bio, mais c'est sur emballé. C'est une hérésie.
2: Vous imaginez, on lance il y a 4 ans la banane bio équitable, on la lance dans un sachet plastique. Et vous voyez ce concombre là, tout le monde le voit, le concombre entouré de plastique. Ça, on l'a supprimé, mais c'est compliqué à supprimer. C'est pas comment
1: vous éduquez le consommateur que c'est une question.
2: c'est une question aussi. d'abord, c'est pas uniquement le consommateur. C'est tout le c'est le maillon producteur, etc. Mais le consommateur, il va il va devoir s'y habituer un peu parce que c'est vrai que ce concombre garde moins longtemps à la maison, on le garde moins longtemps à la maison. Mais c'est vraiment un partenariat avec nos, nos partenaires producteurs, c'est ensemble qu'on peut réussir à le faire.
1: Justement, vous faites comment, vous, chez Prince de Bretagne
2: alors,
3: on s'adapte depuis quelques années. On essaye de, de diminuer. Le plastique euh, ne représente que 10% aujourd'hui euh, dans l'emballage individuel des produits chez nous. 80% de nos produits sont conditionnés euh, dans les exploitations, dans les champs directement ou dans les serres, ouais. et sont euh, commercialisés et vendus, notamment euh, chez Carrefour, en vrac. Donc, euh, voilà, nous sommes. Euh, mais d'où nous devons évoluer Vous avez parlé
2: du brocoli. C'est un vrai sujet le brocoli, mmh. parce
3: que on le plastique. On sent
1: c'est vraiment le légume qui Brosse. vous tient à cœur. Hein. Trois, trois,
2: <rire> trois <rire> sujets, cela. Banane. Concombre, brocoli sur le plastique. Parce que le plastique, ça, ça, a, des, ça a des intérêts. Il faut le voir aussi,
1: l'intérêt de, de, de protection. Et pour, pour, voilà, voilà. Voilà.
3: Et ça évite les contaminations croisées, par exemple en bio et des choses comme ça. Et, et ça apporte une conservation supérieure en brocoli sans le, la, ouais. le plastique brocoli. Le consommateur qui nous écoute. Moins
1: alors justement, le consommateur qui nous écoute, demain, il achète en vrac euh, son, son brocoli. On fait quoi On le met dans du vinaigre On fait comment pour le protéger et l'enlever les microbes, par exemple
3: Alors moi, je dirais tout simplement, vous le mettez dans un verre, dans un un bol d'eau au frigo et, et voilà faut
2: surtout le, voilà, le, les garder un peu dans l'eau et le mettre au froid
1: eh ben, voilà. écoutez, mais et puis, la meilleure
2: façon pour le conserver et puis et il puis, faut que les consommateurs un petit brocoli un peu moins vert vous savez qui fleurit un tout petit peu au-dessus c'est pas grave c'est très bon aussi c'est très ouais, bon on <rire> terminera
1: sur ces conseils culinaires merci beaucoup à vous deux on passe tout de suite au débriefeur de la semaine
2: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: alors, on est ravis, on le reçoit pour la troisième fois, c'est Christophe Brusset, ingénieur agroalimentaire, également auteur. Donc maintenant, Christophe, c'est bien, vous savez comment cuisiner le brocoli, mais surtout, voilà, que pensez-vous des engagements de, de Carrefour Que pensez-vous juste, pensez justement des engagements vers le bio, notamment vis-à-vis -vis des labels Est-ce que, selon vous, le bio, c'est effectivement aussi plus cher
0: ben écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. tout cas, bonjour Cyril et bonjour à vos invités. Ben écoutez, je suis très content de ce que j'ai entendu. Effectivement, on ne peut que se féliciter d'avoir ces engagements de raison d'être euh, explicités par Carrefour. On ne peut que se féliciter du développement du bio et que ces produits soient de plus en plus euh, diffusés. Donc, c'est parfait. Euh, une petite remarque, simplement sans accabler euh, Carrefour, mais simplement globalement pour la grande distribution. C'est vrai que le label AB, c'est bien, mais selon moi, c'est relativement insuffisant. Euh, sur beaucoup de points qu'on n'a pas le temps de développer ici mais enfin on peut dire que c'est le niveau minimum du bio ceci dit, difficile d'être trop négatif non plus il faut aussi comprendre qu'on a aussi des impératifs de prix et comme vous le disiez, on est dans une situation difficile pour beaucoup de Français donc il faut rendre le bio accessible donc là effectivement, je pense que les supermarchés ont globalement ont un gros effort à faire notamment au niveau des marges puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques par le passé sur les marges prises par la grande distribution sur le bio donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette direction euh, la réduction des plastiques, de, des déchets alimentaires, etc., c'est très bien. Bon, il faut aussi reconnaître que la loi, il pousse fortement et la demande de consommateurs. Malgré tout, que ce soit fait volontairement ou poussé par la législation ou les consommateurs, on doit s'en féliciter. Donc, je m'en félicite. On va dans la bonne direction. Et globalement, c'est très positif, même si on doit encore améliorer certains points. Et une toute dernière chose, hein, j'aimerais également qu'on soit très précis sur les termes de qualité. Quand on dit on offre de la qualité aux clients, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on entend par qualité Et pour moi, le bio, c'est parfait, mais la malbouffe, c'est aussi un sujet plus vaste et on peut très bien avoir de la malbouffe dans le bio. Donc, je serais très, très intéressé d'avoir des... des des intervenants majeurs comme Carrefour s'engager aussi contre la malbouffe.
1: Bertrand Suderski, merci beaucoup. Vous pouvez répondre à Christophe
0: ouais. C'est l'engagement
2: majeur, je dirais. Hein. C'est l'engagement santé et bien-être. Je dirais qu'il y a trois grands engagements. Biodiversité, climat, santé, nutrition. Et
1: les actions mises en œuvre. Nutri-score Nutri
2: sur tous nos produits. Affichage Nutri-score. Sensibilisation à des consommations de produits, de produits frais, de produits de saison. Je l'ai dit plusieurs fois, cuisinons. Hein, il faut cuisiner. Et, et, et quand on cuisine, et automatiquement, on reviendra à, des, à une intention plus saine et, et plus responsable. Donc, euh, vous voyez, le Nutri-Score appliqué, vous verrez l'expérience entièrement sur le vrac, sur les produits de saison. Si tout ça n'a rien fait converger, on va faire converger le consommateur vers une consommation plus
0: saine.
1: Christophe Brusset, concernant Prince de Bretagne, est-ce que vous avez des petites remarques, des conseils, des suggestions
0: bah écoutez nous non, Prince de Bretagne c'est entreprise que je connais depuis longtemps puisque moi je travaille dans l'agroalimentaire depuis des années et j'ai fait beaucoup de produits surgelés d'artichauts etc beaucoup de produits de Bretagne là où et je travaille
1: Est-ce que vous êtes un spécialiste du brocoli euh,
0: Des brocolis non pas un spécialiste on en faisait mais un tout petit peu mais bon dans le, là où je travaillais avant on avait une usine en Bretagne donc je connais un petit peu j'apprécie beaucoup nous non c'est une très belle entreprise des très bons produits des produits français donc euh, soutenons Prince de Bretagne et tous les producteurs français donc. Euh.
1: Et pour terminer, bon. alors, qu'est-ce que, voilà, qu que vous préconisez Aujourd'hui, vous, vous êtes producteur, vous êtes dans le bio, euh, vous avez un distributeur, le leader, on va dire, en face de vous. Quels sont les conseils ou Comment, il pour, comment Carrefour pourrait plus aider, justement, vos incursions, de, 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 de les mises en valeur sujet de vos produits
3: Qu'on n'a pas évoqué et qui, aujourd'hui, a, a pris son importance, c'est le local. Aujourd'hui, on voit que le, le, nous enfin on a toujours eu la vocation de s'impliquer dans notre développement territorial et euh, on a aujourd'hui les consommateurs, une grande majorité, qui souhaitent consommer encore davantage en local euh, à partir de 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 l'année de 2020 et, la et donc vous, comment <coughs> pardon <coughs> Comment Carrefour, euh, à travers donc cette politique territoriale, vous pouvez mettre des choses en place pour aider justement
2: l'achat local par rapport aux autres produits d'importation
3: Très
1: vite, Bertrand. Contrat
2: ultra local, une page recto-verso, référencement en 48 heures, paiement en 7 jours dans tous nos magasins. Vous êtes un fournisseur, vous êtes à proximité de nos magasins, vous avez le droit, vous avez accès à ce, à ce contrat. Alors, Prince de Bretagne, il est local où Il est local en Bretagne ou il est local. Tout ça, c est, c est des produits... il y a des produits euh, régionaux. Euh, oui. Donc, Prince de Bretagne, on identifie bien la Bretagne, peuvent se vendre partout en France. Et après, il y a des produits ultra locaux autour de nos magasins. Et je vous l'ai dit, Et un bien, contrat facilité.
1: Merci beaucoup, messieurs Christophe. Restez avec nous. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
2: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: alors, on reste dans l'agroalimentaire, mais cette fois-ci, je vous fais découvrir une cantine pas comme les autres. Elle s'appelle Ideal Garden, fondée par trois entrepreneurs français. Elle a été lancée il y a deux ans. Leur objectif est de proposer des solutions de restauration alternative en phase avec nos enjeux actuels, c'est-à-dire... Vous en parliez Bertrand Swiderski du 100% fait maison avec des produits low issus de l'agriculture raisonnée et bien évidemment zéro déchet avec un système de consignes en verre ça fonctionne 24, enfin, tous les jours, 24-7 comme on dirait avec un, fricto, un frigo connecté ça concerne aussi bien bien évidemment en B2B avec les entreprises, avec des repas à partir de 6,80€ mais également ça concerne les universités avec des tarifs de 5,90€ ça fonctionne avec la mise à disposition d'une machine la collecte du verre, l'approvisionnement fonction de la consommation. Ça coûte en location pour les entreprises à peu près 1000 euros par mois. Depuis leur lancement, ils ont déjà plus d'une cinquantaine de clients, comme le roi Merlin, Station F ou encore Ubisoft et leur ambition est de devenir la première cantine digitale labellisée bio. Vous en pensez quoi Bertrand Swiderski Excellent. Quand est-ce qu'on est... met ça en place ah, oh, la...
2: je, je, je connaissais pas. Ben, là, vous avez résumé tout. Hein. Vous avez l'aspect local, l'aspect consigne, pas d'emballage, l'aspect fait maison, etc. J'ai plus qu'à goûter. Parce ben, que la, 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 le, le sujet, c'est quand même est-ce que c'est bon et donc ça il n'y a plus qu'à goûter donc bravo et bravo Idle Garden.
1: alors peut-être que voilà grâce à cette émission ils auront un nouveau client Prince de Bretagne quand vous, vous entendez voilà, des jeunes startups comme ça bon quand même deux ans mais uh, ils arrivent à creuser leurs trous
3: très bien très bien on nous demande qu'à être fournisseur également de ce genre de, 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 de cantine non non très bien très bonne initiative évidemment
1: Christophe Brusset
0: écoutez la même chose simplement une petite remarque c'est vrai que vous avez annoncé les prix alors ça pourrait paraître cher pour certains mais il faut bien avoir conscience que la qualité a un prix donc, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent.
1: Effectivement, c'est du bio. Hein. Je le rappelle, en entreprise, 6,80 euros. Et pour les universitaires, 5,90 euros. Donc, voilà. Merci beaucoup à cette jeune. On va moins cher, mais c'est moins bien. Effectivement, et c'est du produit bio et en plus voilà local et fait maison, ça résume un peu euh, la thématique de cette émission. Mais écoutez, merci beaucoup à mes trois invités Bertrand Swiderski, Marc Kerangueven et Christophe Brusset. J'espère que cette émission vous a inspiré, vous a donné des bonnes idées avant l'été. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec une autre thématique. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup.
2: BFM Business, objectif,
1: raison d'être les entreprises face au défi de la RSE.